0: Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours Bienvenue dans un nouvel épisode Fil positive. J'espère que vous avez apprécié l'épisode spécial podcaston, l'épisode 29 avec Yasmine Kando, qui est la présidente d'Ando France Endo france qui est la première association française contre l'endométriose. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vraiment à le faire car c'est un épisode très enrichissant et intéressant qui vous donne plus d'informations sur la maladie et sur l'association. Alors aujourd'hui, pour cet épisode 30, je vais parler d'un sujet qu'on m'avait également demandé d'aborder l'année dernière qui est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est un sujet très intéressant car ça a été souvent associé à une notion de faiblesse, de fragilité ou encore de vulnérabilité, alors qu'en fait, pas du tout. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est, mais surtout comment la vivre. Alors déjà, est-ce que vous vous souvenez à l'époque quand on utilisait beaucoup le mot hypersensible sans se rendre compte de ce que ça voulait vraiment dire On l'utilisait vraiment à tout va et puis euh, je me souviens on, on l'utilisait pour décrire une personne qui pleurait pour X raisons, mais au final, on ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire. Et moi, je me souviens quand j'étais ado, euh, vers, je dirais, 16 ans, 17 ans, je ne savais pas trop ce que ça voulait vraiment dire, et je décrivais euh, bah, des gens comme hypersensibles, juste pour dire qu'en fait, qu elles étaient trop sensibles, dans le sens où, genre, à pleurer peut-être pour un rien. Mais maintenant, je sais ce que ça veut dire. Donc du coup, je m'excuse pour toutes les personnes que j'ai pu dire ça quand j'étais adolescente. Parce qu'en en fait, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est une réelle caractéristique. Mais qu'est-ce que c'est vraiment Donc en fait, l'hypersensibilité, c'est ressentir plus intensément les situations et ses émotions. C'est vraiment en fait une particularité qui se caractérise par un fort niveau de sensibilité aux stimulations extérieures ce qui va provoquer du coup une forte réactivité émotionnelle et du coup vous allez avoir aussi vos émotions qui vont être décuplées Vous allez aussi ressentir celles des autres, mais aussi leur énergie. Une personne hypersensible, c'est aussi une personne qui est très intuitive et très connectée, qui est connectée donc à soi-même, mais également à son environnement. Vous pouvez être hypersensible et vous pouvez être extraverti, et vous pouvez être hypersensible et être introverti, parce que les gens, ils vont beaucoup euh, associer l'hypersensibilité à des personnes introverties, à des personnes euh, vulnérables ou des personnes qui sont soi-disant faibles. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. En fonction de l'hypersensibilité que vous avez et en fonction du level d'hypersensibilité, je dirais, tout, euh, tout peut varier. Donc, on ne va pas avoir les mêmes ressentis et on ne va pas avoir les mêmes stimulus non plus. Donc, euh, par exemple, je sais que un des critères euh, donc de l'hypersensibilité, euh, ça va être l'anxiété et le stress. Moi, je sais que je suis hypersensible, mais pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui est super stressé et, ni qui est super anxieuse non plus. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne car on est tous différents. Donc, c'est pourquoi déjà qu'il faut distinguer les types d'hypersensibilité. Donc, il y en a deux. Donc, la première, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. C'est celle où vous êtes très réceptif à l'environnement qui vous entoure. Vos émotions vont être décuplées et vous pouvez vous sentir aussi anxieux face au trop plein d'émotions. C'est aussi celle où vous allez être très euh, empathique euh, avec les gens et ressentir leurs émotions, leurs peines, leurs souffrances, mais aussi leur joie. Donc par exemple, moi je sais que cette euh, hypersensibilité émotionnelle, ça résonne beaucoup pour moi. Car quand une de mes amies ou un de mes proches me raconte une histoire, que ce soit quelque chose de traumatisant, une peine ou euh, une histoire de joie, je le, rend, je le ressens vraiment comme si je l'avais vécu, comme si c'était moi-même. Donc, je vais en pleurer euh, clairement comme si ça m'était arrivé. Parce que je suis très empathique de la personne. Donc, ça peut résonner aussi pour vous. Donc, posez-vous la question, effectivement, si ça peut être un type d'hypersensibilité que vous avez. Vous avez ensuite l'hypersensibilité sensorielle. Donc en fait, euh, celle-ci, ça va être celle qui va éveiller vos sens. Vous allez avoir donc du coup le toucher. Donc par exemple, un simple effleurement euh, ou caresse peut éveiller tous vos sens ou peut aussi vous gêner. Vous allez avoir l'odorat. Vous allez être du coup très sensible à certaines odeurs alors que d'autres personnes ne le sauront peut-être pas. Vous avez l'ouïe là vous allez être dérangé par le bruit, les musiques qui sont fortes ou du coup les sons euh, qui sont trop agressifs donc euh, beaucoup plus que les autres. Vous allez aussi avoir euh, du coup le goût donc il va avoir certains aliments qui peuvent vous écœurer alors que vous n'êtes pas du tout enceinte et euh, vous avez la vue euh, où là, vous allez être dérangé par la lumière qui, est peut, être, qui peut être trop forte euh, ou des images euh, violentes qui peuvent vous choquer. Je vous ai dit que vous pouvez avoir certains bruits qui peuvent vous gêner ou les musiques euh, fortes euh, ou les sons agressifs, mais à contrario, vous pouvez également entendre des choses que les gens n'entendent pas du tout, par exemple. Donc, euh, certains sons vont peut-être vous titiller, vous aiguiller alors que certaines personnes ne l'entendent pas. Moi, par exemple, je sais que j'ai un... Je trouve que j'ai un ouïe très développé et j'entends des choses que les gens n'entendent pas. Que, par exemple, autour de moi, quand je dis « Ah, mais vous entendez ça ?», les gens, ils vont dire « Bah, non !» Alors que c'est pas comme s'il y avait énormément de bruit. Par exemple, je sais qu'une fois, j'étais au téléphone avec une de mes grandes sœurs et elle rentrait chez une de ses amies. Et euh, sa pote, elle était dans la cuisine. Ma sœur, elle était même pas encore arrivée dans la cuisine et elle était dans le salon. Et du coup, il y a quand même un... Euh, bah, c'est quand même euh, assez loin euh, les deux pièces et donc du coup euh, j'entendais sa pote chanter euh, euh, marmonner en fait euh, Flowers de Miley Serious donc euh, elle faisait <rire> et du coup je disais à ma sœur oh euh, ta copine elle chante euh, Flowers de Miley Serious et ma sœur me dit mais qu'est-ce que tu me racontes je suis bah ta copine elle chante euh, Flowers de Miley Serious euh, j'adore et après du coup il y a ma sœur qui va dans la cuisine et qui me dit, mais comment t'as deviné Genre, euh, même moi, je suis dans la pièce, euh, je, dans l'appartement, j'ai même pas entendu. Alors que moi, je suis au téléphone, j'habite à Londres, j'ai entendu. Je suis, bah, euh, bah je ne sais pas, j'ai juste l'ouïe euh, très développée. Et il y a pas mal de petites choses comme ça que vous pouvez vous, rend, euh, vous, pouvez vous rendre compte que, en fait, vous avez euh, certains sens qui sont développés. Donc, ça peut être pareil aussi pour, euh, <coughs> pour, euh, pour le goût. Donc, il y a peut-être des aliments où à, à contrario d'être euh, qui vous écoeure, où là, vous allez peut-être percevoir certains ingrédients, certaines euh, flavors, euh, certaines saveurs que d'autres ne, ne sentent pas, par exemple. Et c'est intéressant, en fait, de remarquer, d'analyser ces petites choses, parce que justement, vous pouvez vous dire, bon, comment ça se fait, moi, j'entends ces choses, comment ça se fait que moi, je perçois euh, ces ingrédients alors que d'autres ne l'ont pas. Donc, pourquoi vos sens sont plus décuplés que d'autres Tout ça peut dire simplement parce que vous êtes peut-être hypersensible. Après, ça peut être à un niveau différent que l'autre, que d'autres personnes. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a déjà, vous pouvez avoir ces deux types d'hypersensibilité mais que vous en avez peut-être un qui est plus fort que l'autre. Donc peut-être votre hypersensibilité émotionnelle est beaucoup plus forte que celui qui est sensoriel, ou vice-versa. Et euh, vous allez voir tout à l'heure, je vous ai mis en fait dans la bio de cet épisode, un test à faire, je vais vous en parler à la fin de l'épisode, mais ça va vous donner euh, pas mal euh, d'informations sur l'hypersensibilité, ça va vous permettre de savoir si vous êtes hypersensible ou pas, et à quel score. L'hypersensibilité... Il ne faut pas la voir comme un défaut. Il y a beaucoup de gens qui la voient encore comme un défaut, mais en fait, c'est grave une force. Il faut euh, vraiment l'embrasser, cette, cette hypersensibilité. Et comme je disais, vous pouvez être hypersensible à certains niveaux et euh, il faut apprendre à vivre avec. Donc, ça présente vraiment beaucoup d'avantages d'être hypersensible. Donc déjà, l'un des avantages, c'est que vous, avez, vous êtes vraiment créatif et vous avez vraiment une imagination débordante. Donc, je vais prendre mon exemple personnel parce que, du coup, euh, bah, je suis le seul exemple que je peux vous donner. <rire> donc, je vais prendre mon exemple personnel. Je suis quelqu'un de super créative et qui a une imagination débordante. Et euh, ça, ça me sert énormément, donc on va dire, dans mon, dans mon activité entrepreneuriale, mais également dans mon activité à, à temps plein. Lorsque vous êtes hypersensible, un des autres avantages, c'est que vous êtes, vous avez une empathie naturelle. Donc, qui permet, donc, du coup, de comprendre mieux les autres. Et du coup, ça vous permet de poser vraiment les bonnes questions. Également, ça vous permet de ressentir l'humeur des autres, leur énergie. Et parfois, ça, vous pouvez même ressentir leurs auras. Et ça permet aussi, donc, de cerner vite les gens et de s'entourer des bonnes personnes. Donc, en gros, tout simplement, Lorsque vous rencontrez des nouvelles personnes, le fait est d'être empathique et de ressentir tout cela, vous pouvez savoir si cette personne, est fréquentable ou non. Moi, je vois direct, genre quand il y a une personne qui se présente à moi, je ressens son énergie et je dirais que je sais si j'ai envie de traîner avec cette personne ou pas, si j'ai envie que cette personne soit mon amie ou pas. Et à partir de là, hop, bah, je décide, je fais le choix. Et clairement... Euh, c'est comme ça que ça me permet d'avoir un, un cercle restreint et un cercle de personnes bienveillantes et de personnes positives. Donc ça, c'est un avantage énorme d'avoir une empathie naturelle. Vous allez aussi avoir une intuition qui est plus développée parce que vu que les hypersensibles, ce sont des personnes qui sont connectées à elles-mêmes, elles ont l'avantage de développer une très bonne intuition parce qu'elles font beaucoup de travail d'introspection, de réflexion et elles aiment euh, également la solitude. Donc, elles vont pouvoir développer euh, ce côté intuitif que d'autres personnes n'ont pas. Et vous avez du coup également vos sens qui sont décuplés, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, ce qui est du coup un très gros avantage, parce que ça veut dire que vous faites très attention aux détails et vous captez des choses que les autres ne captent pas, vous êtes beaucoup plus réceptif. Après, euh, tout ça, ça varie d'une personne à l'autre parce qu'on est tous différents et euh, vous allez peut-être avoir... Euh, vous allez capter peut-être d'autres avantages euh, dans votre hypersensibilité. Donc, très, un, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir analyser euh, des choses que vous faites différemment des autres. Et également, je vous ai parlé de la solitude. Donc, il faut savoir que lorsque je parle de solitude... Ça ne veut pas dire que vous êtes aussi insociable. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez écouté mon épisode que j'ai fait sur euh, la, la solitude, les, la, les bienfaits de la solitude, mais je vous invite à l'écouter parce que ça vous donne vraiment beaucoup d'informations bah, sur, euh, sur la solitude et pourquoi c'est important de, de parfois euh, être seul. Et en fait, voilà, quand je dis que les hypersensibles aiment la solitude... Ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment qu pas être entourées. Ça veut dire simplement que lorsqu'elles ont été euh, entourées euh, pendant trop longtemps, lorsqu'elles ont eu beaucoup trop d'interactions sociales, elles ont besoin de se retrouver pour pouvoir bah, déjà avoir de, de nouvelles énergies, pour pouvoir se concentrer sur elles-mêmes, avoir ce temps de réflexion. Et moi, je, dans l'épisode dans de « La solitude », il me semble que je vous donne justement un exemple par rapport à moi-même, où je vous dis que bah, parfois, au bout d'un moment, quand j ai, j ai trop sorti je suis trop sortie ou quoi, j'aime re rester chez moi, j'aime passer le week-end pour moi-même, et je dis non bah je à mes amis, j'ai envie, euh, envie de rester seule, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Et en fait, c'est simplement parce que j'ai eu, eu beaucoup trop de surplus d'interactions de, de, sociales, et j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, j'ai besoin de me reconcentrer sur mon énergie, de la renouveler, pour me sentir mieux. Et ça ne veut pas dire que je suis insociable, je suis quelqu'un de très extraverti, j'adore sortir. C'est simplement que j'ai besoin de ce temps de solitude. Il y a plusieurs signes qui vous permettent de reconnaître si vous êtes hypersensible. Je vais vous donner du coup là cinq exemples euh, précis, mais il y en a d'autres également que vous pouvez euh, retrouver sur internet... Et euh, comme je disais tout à l'heure, je vais vous donner, à mettre en bio un test d'hypersensibilité qui va vous permettre de savoir si vous êtes hypersensible ou pas. Donc, le premier signe, c'est qu'en en fait, vous êtes comme une porte ouverte. Donc, tout peut vous atteindre. Donc, tout ce qui se passe autour de, de vous, tout ce qui éveille euh, vos sens, donc l'odorat, le toucher, euh, l'ouïe, etc., tout ça, ça va vous atteindre. Donc, par exemple, euh, ça peut être les bruits, les odeurs, du coup, les news. Donc, tout ce que vous entendez à la télé, tout ce que vous voyez. Euh, je vous expliquais dans l'épisode où je parlais de la série... Ah oui, des trois séries pour un bon état d'esprit. Je vous parlais de la série Jeffrey Dahmer. Donc, je vous parlais comment ça m'avait atteint psychologiquement parce que c'est une série très froide, etc. Donc, il y a les images, mais aussi l'histoire. Donc, j'en pleurais tellement que ça m'avait beaucoup atteint. Donc ça, par exemple, c'est tout vous atteint. Vous êtes vraiment comme une porte ouverte. Donc, du coup, euh, vous allez tout recevoir. Vous êtes comme une éponge, en fait. Oula Alors, désolé <rire> ce n'était pas prévu. <rire> donc, en fait, j'ai la gare à côté de chez moi. Donc, parfois, j'entends le train. Et euh, bah, là, c'est ce qui s'est passé. <rire> vous avez le, le deuxième point, c'est que vous avez, ça va être les ressentis. Vous allez tout ressentir, en fait. Donc, toutes les émotions, donc toutes les émotions des autres, toutes les énergies et même leur aura. Donc, euh, vous allez tout absorber. Vous allez tout absorber, du coup, ce qui fait que vous êtes très empathique de la personne. Donc, en parlant d'empathie, c'est le troisième point. Donc, vous êtes une personne très empathique, vous allez vous mettre à la place des autres, et vous allez comprendre facilement leur situation. Et vous allez vous sentir affecté par ce qui arrive à ces personnes-là. Que ça soit à vos proches ou à vos amis. Moi, je me souviens bah, du coup que j'ai compris en fait que j'étais hypersensible bah, quand j'ai commencé en fait à être beaucoup plus spirituel il y a trois ans. Et en fait, quand vous êtes quelqu'un qui est spirituel, vous développez beaucoup de l'empathie. Et vous comprenez en fait que vous êtes quelqu'un de très empathique. Et... Du coup, euh, quand j'ai commencé, à, on va dire, mon voyage avec la spiritualité il y a trois ans, c'est là que j'ai compris que j'étais également hypersensible. Car en comprenant que j'avais euh, beaucoup d'empathie, j'ai commencé à analyser, en fait, ces, ces petites choses qui, sur lesquelles je réagissais, en fait. Et je me disais, ah, mais pourquoi, en fait, euh, voilà, je réagis comme ça Pourquoi je, euh, je ressens trop ce que les énergies des gens pourquoi je me sens hyper affectée, etc., de, euh, par leur situation, etc., alors qu'il y a des personnes qui ne le sont pas. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à faire les recherches et que j'ai compris qu'en fait, que ça faisait partie, d'en fait, de, aussi de l'hypersensibilité. Donc, là, on va avec l'autre. Ensuite, l'un des points qui permet de vous reconnaître que vous êtes hypersensible, ça va être l'introspection. Donc, du coup, euh, vous, faites, euh, vous faites souvent des remises en question, donc, vous allez avoir besoin de, de vous retrouver, de vous remettre dans votre bulle pour vous retrouver, euh, prendre du temps pour vous, mais également faire face à vos émotions. Donc là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais vous allez avoir besoin d'être seul. Et le dernier point, c'est la fatigue. Donc, lorsque vous êtes hypersensible, forcément, vous absorbez, vous absorbez beaucoup d'émotions et les émotions des autres. Également, vous pouvez pleurer beaucoup donc, euh, je me reconnais aussi là-dessus. Et du coup, ça entraîne une extrême fatigue. Et quand je dis vous pleurez beaucoup, ce n'est pas une mauvaise chose de pleurer. C'est absolument pas une mauvaise chose. Parce que là encore, ça peut être vu comme une, euh, comme une weakness de se dire, oh, je fais que de pleurer. Mais en fait, laisse-toi pleurer. Ça fait du bien de pleurer. Laisse Libère toutes ces émotions que, que tu as en toi et, et juste embrasse-les. Ça fait du bien de pleurer. Et ça me fait penser euh, justement euh, à un commentaire que mon partenaire m'avait fait euh, récemment. Par exemple, on regarde euh, Married at First Sight Australia. Du coup, euh, bah, Marié au premier regard, euh, mais la version australienne. Et en fait, bah, la version australienne, c'est vraiment dramatique. Hein. C est, c est, il y a tellement de drama. Et euh, les mecs, c'est un autre level et en fait euh, du coup hein, moi qui est très euh, woman empowerment etc bah quand je vois des situations où des mecs qui font n'importe quoi et qui se comportent super mal avec des femmes et tout bah ça m'atteint au plus profond de moi et euh, bah forcément euh, donc euh, dans, quand ils sont à la cérémonie de réunion et qu'ils expliquent et que je vois les filles pleurer bah moi ça me fait pleurer aussi et donc tout le temps je suis en train de pleurer j'ai l'impression à tous les épisodes Une fois j'ai mon compagnon qui me dit ah, oh, je savais que t'allais pleurer. Je lui dis pourquoi il me fait Parce que tu pleures tout le temps. Et je lui fais, mais hé, hey, c'est pas gentil de dire ça. Il me fait, non, mais c'est pas méchant. Je dis pas ça d'une manière euh, méchante. Au contraire, je dis ça parce que j'admire comment tu laisses aller tes émotions. Et du coup, j'ai vraiment apprécié qu'il me dise ça au final. Parce qu'effectivement, non, c'est pas une mauvaise chose de pleurer. Euh, c'est que, en fait, je compatis vraiment à la douleur des gens. Je suis vraiment empathique. Et je sais reconnaître les situations qui font mal. Tout simplement. Donc, euh, n'hésitez pas à pleurer si vous en avez besoin. Et ne vous préoccupez pas de ce que les gens peuvent dire par, si vous pleurez souvent. D'accord Du coup, euh, je vais terminer avec les différents conseils pour mieux vivre son hypersensibilité. Donc, le premier conseil, c'est de demander l'aide si vous n'y arrivez pas tout seul. Donc... Pourquoi Parce que ça va vous éviter d'avoir trop de stress, d'anxiété, ça va vous éviter d'augmenter trop vos émotions lorsque ce n'est pas nécessaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, un des critères aussi de l'hypersensibilité, c'est que vous avez beaucoup trop de stress et d'anxiété. Donc, lorsque vous vous sentez euh, débordé, par exemple, si vous êtes une personne hypersensible, vous, allez, vous pouvez accumuler beaucoup plus de stress et d'anxiété qu'une personne qui ne l'est pas. Du coup, ça va augmenter vos émotions. Mais du coup, pour éviter cela, tout simplement, demandez de l'aide. Demandez de l'aide pour éviter tout ça. Deuxième conseil, prenez du temps pour vous. Alors ça, je vais toujours le répéter. Prendre du temps pour vous, c'est essentiel. Donc, je me répète encore une fois hein, tout le temps dans chaque épisode de mon podcast. Mais parce que c'est important. C'est vraiment important. Et franchement, je m'en rends compte encore de plus en plus tous les jours, parce que prendre du temps pour vous, c'est vous assurer une santé physique, c'est vous assurer une santé mentale, et sans la santé, on n'a rien. On n'a vraiment rien, les gens. Vraiment. Donc, prenez du temps pour vous. Troisième conseil, c'est de ne pas prendre en compte les remarques des autres. Donc là, je vous disais, par rapport au, euh, à vos émotions, si vous pleurez et que les gens vous disent « Oh euh, !» Mais tu arrêtes de pleurer, etc. Ou t'es une grande fille, des choses comme ça. Prenez pas en compte ce ce genre de remarque. Oh, euh, en revanche, si c'est quelqu'un de gentil, comme mon partenaire qui vous dit, j'admire quand euh, que tu la laisses aller tes émotions, vous pouvez prendre en compte cette remarque, bien sûr. Mais si c'est pour vous dire quelque chose de méchant, si c'est pour euh, euh, si c'est pour euh, vous, euh... oh là là, j'en perds mon français, mon dieu, je ne sais plus comment on dit. Si c'est pour vous euh, si c'est pour vous rabaisser, voilà, j'ai trouvé le mot, ne prenez pas en compte ces remarques-là. Ne prenez pas en compte ces remarques-là parce que les personnes, ils ne savent jamais ce que vous ressentez. Ils sont peut-être pas hypersensibles que, comme vous. Ils ne sont peut-être pas empathiques. Donc, ils ne peuvent pas se mettre dans la, dans, dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc, ils auront toujours des mauvaises remarques à dire. Donc, ne les écoutez pas. Parce que ça peut vous affecter et euh, vous faire poser des questions alors que ce n'est pas vous le problème. Troisième, euh, troisième conseil, ressentez vos émotions. Laissez parler vos émotions, analysez-les, acceptez-les. Écoutez l'épisode des émotions que j'ai fait euh, dans le podcast car je vous donne des méthodes, des exercices et des conseils pour, euh, pour euh, vous aider à les accepter si vous n'y arrivez pas. Écoutez ses besoins et son corps. Donc là encore, si votre corps vous dit par exemple « Allez hop au lit », allez-y. Ne faites pas la forceuse ou le forceur. Ne forcez pas. Allez-y. Moi, j'avoue, je suis un peu une forceuse parfois parce que je suis un peu... Euh, je dirais pas que je suis une workaholic, mais euh, quand je suis à fond dans mes projets ou quoi, ou quand je suis à fond dans une tâche, parfois, je ne vois pas l'heure. Et euh, je me dis, ah oh, zut, en fait, il est déjà 23 heures. Il est temps d'aller me coucher. Mais faites pas comme moi. <rire> Écoutez vos besoins et, vo et votre corps. Et ça, on le fait ensemble, si vous voulez. <rire> C'est quelque chose sur lequel j'essaie de prendre en compte ce conseil moi-même. Acceptez-vous. Acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous dire autrement. Ne laissez pas les commentaires vous atteindre. Car ça, effectivement, pour les hypersensibles, vous allez être beaucoup plus atteint sur les mauvais commentaires, sur euh, les petites critiques, que certaines personnes. Mais acceptez-vous comme vous êtes, aimez-vous. Encore une fois, là, il y a... Fait... Franchement, j'ai fait pas mal d'épisodes qui peuvent vous aider. Donc, sur l'acceptation de soi, sur apprendre à s'aimer, c'est un des premiers épisodes que j'avais fait de filles Positive. Vous pouvez réécouter cet épisode si vous voulez plus de conseils. Le dernier conseil, ça va être faire attention à l'énergie que vous absorbez. Donc, créez votre bulle d'énergie positive. Faites attention à ce que vous absorbez. Que ça soit les news, le... les séries que vous regardez les musiques que vous écoutez c'est vrai que ça a l'air un peu strict lorsque je dis ça mais tout ça lorsque vous êtes hypersensible ça a un, un réel impact donc je vous en parle euh, également dans, dans plusieurs épisodes des podcasts hein, quand je vous disais les personnes toxiques à éviter euh, les personnes négatives euh, de ne pas regarder les, les, les news de ne pas écouter les mauvaises news la violence tout ça parce qu'en fait ça a un réel impact en fait, sur votre énergie ça, ça vous bouffe énormément d'énergie. Donc tout ça, il faut faire attention et il faut protéger votre bulle, votre bulle spirituelle, votre bulle d'énergie. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais protégez-la, car c'est très important. Donc du coup, maintenant que vous savez un peu qu'est-ce qu'est l'hypersensibilité, je vous invite vraiment à faire le test d'hypersensibilité qui est dans le lien de cet épisode et qui, en fait, est basé sur la recherche scientifique développée par la psychologue Hélène Aron, et ça vous donne, en fait, un score de votre hypersensibilité, et ça vous dit si vous l'êtes ou pas. Donc, moi, par exemple, j'ai un score de 70, donc, euh, de 70%, donc, je suis hypersensible à 70%, donc, euh, beaucoup plus que la moyenne, et ça, je le sais. Mais, comme vous le voyez, je ne suis pas à 100%, donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être des choses qui me correspondent pas. Comme quand je vous ai dit que je ne suis pas quelqu'un de stressé ou anxieuse, alors que c'est une caractéristique de l'hypersensibilité. Donc si ça vous intéresse vraiment de savoir si vous êtes hypersensible et à quel niveau, je vous invite à faire du coup le test d'hypersensibilité qui vous donnera un peu plus d'informations et du coup le score de votre hypersensibilité. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode J'espère que cela vous a plu, que ça, va, ça vous a permis d'en apprendre plus, d'avoir une visibilité sur l'hypersensibilité et comment vous pouvez l'aborder, comment vous pouvez la, la vivre. Également, je mettrai les conseils donc, dans l'highlight positive et je mettrai aussi le lien donc, du test dans euh, l'highlight ressources. Comme ça, vous pourrez y retourner quand vous le souhaitez. Et je souhaitais aussi remercier bah, toutes les personnes qui me mettent une note sur Spotify car j'ai remarqué récemment que euh, j'avais un peu plus de notes que d'habitude donc ça me, ça me fait énormément plaisir. Merci encore de vos écoutes, merci encore de vos retours, vous êtes vraiment des auditeurs et des auditrices en heure et euh, tout ça je le fais vraiment pour vous et je prends un réel plaisir à faire ces épisodes pour vous. Donc, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et je vous dis à bientôt Ciao Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. A bientôt, positivement, Andy